0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, quiero darte la bienvenida a ti que te estás conectando por primera vez a los servicios de jazón en línea a través de en vivo .tv. Todo lo que hacemos aquí es para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Creemos firmemente que Dios recompensa a los que le buscan. Y el hecho de que tú te hayas conectado hoy me habla de que eres un buscador de Dios. Al igual que las hermosas personas que vienen todos los domingos aquí a Jazón, quiero darles las gracias, siempre quiero bendecirles. El tomarse un tiempo para escuchar de Dios, para aprender de su palabra, para tener comunión con Él, quiero garantizártelo, nunca, nunca queda sin recompensa. La Biblia promete que Dios es galardonador, premiador de los que le buscan. Amén. Así que el solo hecho de que estés aquí ya significa que Dios tiene algo especial para ti, ¿sí? Hoy vamos a comenzar una nueva serie de prédicas, cuatro semanas. La serie se llama Audaz, como pueden verlo. ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, vamos a ver si yo puedo controlarlo desde aquí. ¿Puedo? ¿Está funcionando? Ahí está, Audaz, me dicen que no está funcionando. Esa es la nueva serie, se llama Audaz, ¿sí? Esta serie está basada en los hechos de los apóstoles. ¿Alguna vez has leído los hechos de los apóstoles? ¿Alguien aquí ha leído los hechos de los apóstoles? ¿Nadie? ¿No conocen ese libro? ¿Alguien ha leído los hechos de los apóstoles? Es un libro fantástico. Lo que más me gusta en los hechos de los apóstoles es que habla de gente normal, común y corriente, como tú y como yo, pero que hicieron cosas asombrosas, audaces, fantásticas, valientes, llenas de coraje, cosas que trascienden lo posible. Gente normal, como tú y como yo. Y el autor de los Hechos de los Apóstoles es este, este médico, porque era médico, Lucas, ¿sí? que se dedicó a tomar nota de lo que pasaba. Primero que escribió un evangelio y lo hizo fantástico porque se sentó a los pies de Pedro y a los pies de algunos discípulos más. Y cuénteme, ¿cómo fue esto de Jesús? Y empezó a anotarlo y fue hizo investigaciones, una entrevista con María. María, ¿qué se siente ser la mamá de Jesús? Miles de cosas interesantes. De veras, de veras que lo hizo así. Y lo anotó todo, lo, lo, lo puso en papel y luego se dedicó a notar lo que pasaba con la iglesia naciente, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que nos cuenta los hechos de los apóstoles. Entonces, lo que hay ahí realmente es de mucho valor para los creyentes y te puede animar en tu vida a que seas un verdadero campeón, te puede animar a que en tu vida seas un verdadero conquistador. Dios tiene cosas increíbles para ti, te las va a mostrar a través de los hechos de los apóstoles en cuatro semanas en esta serie que se llama Audaz. Así que te invito a que estos días en tu casa leas aunque sea por curiosidad, los hechos de los apóstoles, para que veas las cosas maravillosas que hay ahí. Te quiero contar algo que pasó en mi vida. La primera vez que hablé de Jesús. La primera vez que hablé de Jesús eh, tenía 14 años. Y me acuerdo que acababa de conocer a Jesús. Entonces estaba, como toda persona que recién conoce a Jesús, muy lleno de esas cosas que hacen que quieras contarle a todo el mundo lo bueno que es Dios contigo. Y me acuerdo que estábamos eh, en un salón reunidos, unas 300 personas más o menos, y estaban esperando que... Hay, hay gente que se anime a pararse en el micrófono y que dé testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas, entonces me acuerdo esa bien muy bien esa tarde, esa tarde del 16 de marzo de 1991, nunca la voy a olvidar, nunca la voy a olvidar, me paré ahí y hablé delante de toda la gente y tenía 14 años y me acuerdo que empecé a hablar... Eh, no me acuerdo muy bien lo que dije, pero sí me acuerdo que fue la primera prédica de mi vida. Habían personajes, habían citas bíblicas, había gente que entraba y que salía. Y, ¿sabes qué? Era una prédica de verdad. Y creo que tenía 73 puntos para predicar y los estaba predicando con fuego. Y la gente decía, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Saben qué? Fue una de esas cosas increíbles. Y cuando bajé, después de haber dado mi testimonio, nunca me voy a olvidar lo que sucedió. Porque hubo mucha gente que me acercaba, se me acercaba y me decía, lo que acabas de hacer es algo audaz. ¿Cómo te has animado a hablar? Tanto y delante tanta gente. Eso es algo muy audaz. Y desde esa vez que no he parado. ¿Sabes qué? He hablado. Hablo de Jesús en todo lado. Ya debe ser cargoso. Yo estoy, yo estoy seguro que mucha, muchos de mis 600 y tantos contactos de Facebook... Se deben reducir a 30 porque el resto me deben tener bloqueado Porque de lo único que hablo es de Jesús Aprovecho funerales, aprovecho reuniones, aprovecho cumpleaños, aprovecho lo que sea Y siempre que alguien va a hablar ya me están mirando a mí Y la verdad es que yo me paro y hablo y digo Jesús esto y Jesús el otro y, y invito a las personas a que conozcan su amor Y mucha gente me dice eso es algo audaz de hacer Y la verdad no creo que sea algo que viene conmigo o en el paquete sino que creo que Dios hace que la gente ordinaria pueda hacer cosas audaces cuando Él quiere utilizarlas. Y me ha tocado muchas veces estar en velorios, estar en funerales, estar delante de mucha gente dolida y agarrar coraje y pararme delante de todos y decirles, ¿saben qué? Esto que ha sucedido es así, así, Dios dice esto y tienes una oportunidad para recibirle. Y me ha sucedido tan a menudo que llegó un momento en que mis amigos me nombraron el ministerio de funerales, ¿ya? Porque... ¿Saben que He ido a más funerales de los que tú te imaginas en toda tu vida. He estado en todos los funerales, casi todos. Hay dos o tres que se murieron que no, no pude llegar, pero la mayoría de los funerales he estado ahí y en la mayoría de los funerales me ha tocado hablar de Jesús. Y la gente me dice, ¿cómo lo haces? Y ¿saben qué? Les, les voy a decir la verdad. Ser así de audaz no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Y de eso es de lo que te quiero compartir esta mañana. El tema de hoy se llama audacia asombrosa. Y vamos a definir un poco qué es audacia. Audacia es un comportamiento que nace de fe. La audacia es un comportamiento que nace de lo que crees. Alguna vez ya les he compartido esto. Lo que crees determina cómo te comportas, ¿sí? Lo que crees determina cómo te comportas. Y ya les conté esa vez que creí que mi tío estaba de viaje y no estaba de viaje y creí que era un ladrón. ¿Se acuerdan, no, eh? Y me porté como si me abría un ladrón en la casa y salí a agarrarlo a golpes a mi tío y era mi tío. no ¿Eh? y Porque lo que crees determina cómo te comportas. sí Si alguna vez me ha pasado, llego al banco y veo que la puerta está cerrada y empiezo a renegar. y Empujo la puerta con toda mi bronca y me entro hasta adentro. ¿no? Porque claro, no había estado cerrada y solamente yo creía que estaba cerrada. Porque lo que crees determina cómo te comportas. ¿Sí? y la audacia es un comportamiento que se genera en base a lo que tú crees la audacia es un comportamiento que se basa en lo que tú crees mira si tú eres de los que se preocupan de lo que opinen de ti entonces vas a actuar tímidamente si te preocupa mucho la opinión de los demás vas a ser timorato vas a calcular lo que haces porque estás cuidando mucho el, el qué dirán lo que los demás digan de ti si por el contrario eres una persona que cree fervientemente que Dios puede usarte para hacer una diferencia en este mundo, en el lugar donde te encuentres, vas a actuar con valor porque sabes que hay alguien detrás de ti que te está sustentando. Entonces ya no eres tú, es alguien más que está generando ese valor en ti. Esta palabra audaz viene de una palabra griega que se pronuncia parresia. A ver, di conmigo. Parresia. Me gusta hacerles decir cosas en griego. Y que se traduce como Coraje. Valor actuar sin temor eso es audacia es actuar sin temor hacer cosas valientes y durante estas cuatro semanas vamos a aprender a hacer cosas valientes en el nombre de Jesús vamos a aprender a hacer oraciones audaces eso es lo que se viene la siguiente semana porque ya alguna vez les dije la mayoría de las personas con las que oro oran cosas tales como señor acuérdate de los que no tienen que comer y Dios dice Ok, gracias por el recordatorio de hoy. Cada día necesito que me lo recuerden. Dijo, gracias. O oran cosas como, Señor, por favor, quiero que estés conmigo. Y Dios dice, ok. Ahora me puedes dar una difícil. Soy el Dios del universo. Digamos. O sea, estar contigo, ok, ya estoy ahí. Digamos. Pero pedime ahora algo que me desafíe. Oraciones audaces. Eso es lo que vamos a aprender la siguiente semana. Y luego vamos a aprender a hablar de forma audaz. Porque muchos de nosotros somos medio tímidos y eres cristiano sí, o sea lo anotas ahí en tu Facebook dice no ve, cristiano ya yeah, soy, y gente que te inspira Jesús, diga o sea ya yeah. pero muchos de nosotros no tenemos el coraje que hace falta para que suceda lo que pasaba en, el, en los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento cuando discípulos de Jesús hablaban y la gente o se sanaba o se convertía o sus vidas cambiaban para siempre y quiero que aprendamos a ser ese tipo de gente que habla de forma audaz y la última semana vamos a aprender obediencia audaz qué pasa cuando obedeces al límite de la obediencia cuando obedeces realmente a dios qué cosas produce esa actitud en tu vida eso lo vamos a aprender en cuatro semanas hoy audacia asombrosa y vamos a comenzar hablando de un muchacho que tú lo conoces se llama pedro y la mayoría de nosotros la mayoría de nosotros se puede identificar con pedro quién era este pedro era un tipo muy audaz de intenciones muy audaces pero de acciones muy tímidas. ¿sí? Para que entren en contexto, les voy a hacer un recuerdo. Pedro es este que está en la cena del Señor, la última, y Jesús dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí Pedro se para, como era él, actitudes audaces, o que diga intenciones audaces, pero actitudes tímidas. No Señor, ¿quién de estos maricones te va a traicionar? Porque yo, yo, Señor, no te voy a traicionar yo voy a ir a la muerte contigo señor si esta noche te matan dos van a matar porque yo iré a la muerte contigo y dice pedrito tranquilo esta noche vas a negar tres veces no señor nunca te negaré más tarde en la noche ese mismo pedro de intenciones audaces pero de actuar tímido era tú andabas con jesús no pero se te nota tienes pinta de que de los que andaban con jesús hasta hueles a que porque no no andaba con Jesús y se acerca una mujer y le dice, yo lo vi, está, es de los nazarenos, yo lo vi. Él andaba, mujer, andate a la ti, porque yo a ese tal por tú no lo conozco. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que los traductores de la Biblia son muy educados. ¿sí? entonces <risa> Claro, no van a poner todo lo que en realidad está diciendo Pedro, no es una cosa que está diciendo Pedro ahí grande. Y este mismo Pedro, claro, semanas después, Jesús resucita y él estaba pues así. Muerto, no ve, Pedro estaba deshecho porque lo había negado tres veces a su maestro. Y al borde del lago se le aparece Jesús, le invita un pescadito de desayuno. Y mientras están desayunando, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: Sabes que ya, Pedro, nos dejaron las macanas, cuida mis ovejas, me tengo que ir, cuida mis ovejas. Ya, quiero que lo entiendas bien, Pedro. Sigues en el equipo, no me he enojado contigo, no te he sacado de la lista. Te va a llegar tu cheque a fin de mes. Estás en el equipo. Estás conmigo. Pedro, estás conmigo. Por favor, cree que estás conmigo. Pedro, necesito que creas que estás conmigo. Y unos días después... 40 o 50 días después Pedro se para delante de toda una gran multitud abre las ventanas de un lugar donde él estaba y empieza a predicar como nunca antes lo había hecho y ese día 3 mil personas se convierten y este tipo que era un tipo que tenía intenciones audaces pero acciones tímidas termina convirtiéndose en un tipo súper mega audaz y unos cuantos días después de haber convertido 3000 mil de un solo predicón Agarri se va con Juan y dice oye qué te parece si vamos al templo a adorar a Dios y claro van y los dos ahí están Juan y Pedro entrando al templo y se encuentran con con un tipo que era lisiado paralítico si ¿sí? no caminaba bien tenía seguramente la pierna mal no sé el problema es que era muchos años paralítico y resulta ser que se encuentran con él y este hombre agarra y le dice una limosnita por favor y Pedro agarra y dice cuál limosnita ni cuál limosnita lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús levántate y camina y este hombre se pone de pie y camina ahora quiero que entiendas esto se necesita ser muy audaz muy valiente. Para agarrar, mirar a un tipo que está enfermo y decirle, ¿sabes qué? No estás enfermo, estás sano, en el nombre de Jesús. Y ahora ven y mostrarnos que estás sano. Porque lo primero que pasa dentro tuyo es que dices, ¿y si le digo y no se sana? ¿No? Es lo primero que pasa. Y si le digo, levántate y camina y se levanta y se cae. ¿Qué le voy a decir? ¿Falta de fe? O sea, se necesita ser muy audaz para eso. Pero mucho más audaz para lo que sucede a continuación. Porque se armó todo un revuelo a causa de lo que acababan de hacer Pedro y Juan. Y ahora sí, acompáñame a tu Biblia. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8. Quiero leértelo. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir no era en él, no eran en sus fuerzas, sino que era por el poder de Dios. Dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. ¿Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios levantó de entre los muertos. Por favor, imagínate lo que está pasando aquí, porque es realmente audaz. Los traen a Pedro y a Juan al Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de los ancianos de Israel, los que manejaban la ley en cuanto a la ley judía. Y cuando te ponían ahí, no te ponían ahí como en los tribunales de hoy, donde tú estás feliz en una mesita con tu abogado defensor y el abogado acusado. No, te, te ponían al centro y todos hacían un círculo alrededor de vos. Más o menos como cuando, en términos que puedan entender, no sé si ustedes que están conectados no me entienden con, con el perdón, pero cuando te van a hacer callejón oscuro, ¿sí? ¿Entienden? Callejón oscuro es cuando te rodean para tirarte una buena paliza, ¿ya? Hagan de cuenta eso. Los dos, Pedro y Juan, están al medio y los rodean. Y están así, los del Sanderín, ¿ve? Y dicen, queremos saber... ¿En qué nombre acaban de hacer ese milagro? Y quiero que entiendas lo que está pasando. Míralo a Pedro ahí. Y dice, ¿quieren saber? El mismo tímido de unas semanas atrás está... ¿Quieren saber cómo lo sanamos? ¿Quieren saber? En el nombre de Jesús, primera puñalada. A quienes ustedes crucificaron, segunda puñalada. Pero que resucitó y está vivo. Hasta el fondo. ¿Sabes por qué? Porque muchos en ese consejo eran fariseos, pero los otros eran saduceos. Y los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Míralo a este tipo súper valiente. Agarra y dice, hemos hecho un milagro en el nombre de Jesús a quien ustedes mataron y hay resurrección de muertos. O sea, el hombre poco más está haciendo una declaración de guerra. Es, ¿quieren pegarme? Pégueme. Eso les está diciendo Pedro. Se necesita ser muy valiente para hacer algo así y lo más fantástico de todo esto es que agarre dice en el poderoso nombre de jesucristo de nazaret porque sabes que el ambiente cambia cuando hablas de jesús hoy en día estamos acostumbrados a que hay espiritualidad es más el mundo está migrando hacia lo que se llama un nuevo paradigma ya la razón ya no es tan importante ahora es importante el espíritu entonces todos tienen espiritualidad Tú hablas con cualquiera, ves a alguien en la tele, todos hablan de que, uy, sí, yo tengo una relación especial con Dios. Los ves a los artistas que salen antes de sus conciertos, están ahí abrazados, orando. Yo siempre me pregunto a quién estarán orando, con todo respeto, no tengo idea a quién estarán orando. Sí, agarran y hablan de Dios, y sí, en los programas, en los talk shows, sí, que Dios, he sentido un toque de Dios, y sí, abrazo, llore, Dios, Dios. Pero en cuanto alguien dice Jesús, ahí la cosa es diferente. Cuando mencionas el nombre de Jesús, ahí la cosa es diferente. Una cosa es que digas sí creo en Dios, otra cosa es que digas creo en Jesús. Y no es porque Jesús y Dios no sean lo mismo, sino que para el resto del mundo no es lo mismo. Y cuando tú hablas de Jesús, estás hablando de la verdad central, de la historia por la cual Dios hizo todo lo que hizo. Y eso es lo que hace Pedro, pone a Jesús en el tapete. No les dice lo hice con el poder del Espíritu, no les dice lo hice con el poder de Dios, lo hice en el poderoso nombre de Jesucristo a quienes ustedes crucificaron. Se necesita ser muy valiente para eso. Hay que ser muy audaz para hacer algo así. Porque en pocas les está diciendo, mátenme. Los que tenían potestad para matarlo en ese momento, porque a Jesús lo mataron por algo similar, estaban alrededor de él y agarra y les dice, sé que ustedes lo mataron, mátenme a mí también. Eso es lo que les está diciendo. Y hay que ser muy valiente para hacer algo así. La Biblia nos declara que fue en el Espíritu Santo. Él es el que llena de valor. Vamos a ver lo que dice más abajito en el versículo 13, el mismo capítulo 4 de Hechos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor, es decir, la audacia de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Entonces, estos del Sanedrín agarran y dicen, hay algo que le tengo que reconocer a este tipo. ¡Wow! Eso es lo que dicen, sí, o sea, hay algo que le tengo que reconocer. ¡Wow! Mira, no creo en su Jesús, no creo en la resurrección de los muertos, pero hay que tener mucho carácter para hacer lo que acaba de hacer. Y por eso dice que estaban asombrados, porque decían, estos no son gente que estudió la Biblia, y sin embargo, hoy son unos capos. Puede ser que no crean lo que ellos creen, pero algo que hay que reconocer es que tienen valor, tienen audacia. Y para los que les gusta tomar notas, un punto que puedes anotar, el punto número uno. Dios hace que la gente común sea audaz. Dios hace que la gente común sea audaz. Mira lo que dice el verso 13, dice, veían que estos hombres eran comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Esta frase, hombres comunes, se traduce de una palabra griega que se pronuncia, idiotes. A ver, quiero que digas conmigo, idiotes. No sé si te das cuenta a qué palabra termina pareciéndose, pero hombres comunes significa textualmente idiotas. Es lo que significa. Lo que pasa es que los traductores de la Biblia son bien educados. Entonces lo ponen como hombres comunes. Pero lo que estaban diciendo ahí los del Sanedrín decían, oye, qué machos estos idiotas. Eso es lo que estaban diciendo. Qué valientes estos idiotas. Esa palabra idiota significa que no tienes preparación, no conoces de las escrituras. Eso es lo que estaban diciendo de ellos. Y ¿sabes qué? Dios utiliza idiotas para hacer su obra. No necesitas hacer la gran cosa y sabes que hermano, yo estoy muy lejos. Algún día me encantaría tocar la guitarra como veo que toca un hermano. O me encantaría predicar como escuchó tal predicador. O me encantaría, sabes que no necesitas hacer nada de eso. Necesitas a Dios. Él es el que hace que idiotas como yo, o como Pedro, puedan hacer cosas audaces y pararse delante de la gente y hablar. No es el predicador, es Dios detrás del predicador. No es Pedro el pescador, es Jesús detrás del pescador. Él usa gente común. Y quizás tú me digas que yo soy una ama de casa... ¿Qué de mucho puedo hacer de audaz? O tú quizás digas, soy un estudiante. Solo soy un estudiante. Los estudiantes no hacemos cosas audaces. Ya ni siquiera salimos a pedir presupuesto para la U. Ya no hacemos ese tipo de cosas. Tal vez digas si yo soy un trabajador común. Entro a mi oficina, marco mi tarjeta, recibo mi cheque a fin de mes y me voy a mi casa. ¿Qué de audaz puede tener alguien común como yo? Puedes hacer cosas audaces porque, mira, cuando estás en tu trabajo y de repente empiezan a chismosear y las cosas que están hablando ahí, tú puedes agarrar y decir, ¿saben qué, señoras? ¿Saben, ¿Saben qué? Amigas, no sé, ¿saben qué? Señoras y joven, digamos, no sé, tal vez, no voy a participar de esto, no voy a estar hablando mal del fulano de tal, ¿saben por qué? Porque soy cristiano y adivina qué acabas de hacer, acabas de ser audaz, porque muchos de nosotros decimos, ah, es que me van a criticar, de eso se trata ser audaz, de tener el valor de decir, ¿sabes qué? No me voy a bajar esta botella de trago porque creo en Jesús, no lo voy a hacer. Y te lo puedo decir con la moral más grande del mundo porque durante cuatro años de, de lo que era antes medio y ahora es secundaria, me la he pasado en todas las farras del universo sin tomar un trago diciéndole, ¿saben que Soy cristiano, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y todos al principio decían, ah ya no te vamos a llamar. Ya no me llamaban hasta que después me empezó a llamar porque yo era el de la guitarra. ¿sí? Yo era el de la guitarra. Y todos ya después me cuidaban. Era un chiste ver a los borrachos así, así. No lo van a hacer chupar paz. Tiene que tocar rayando el sol. ¿Y dónde está la audaz de eso? Un año antes de salir bachiller, a toditos mis amigos, a toditos los llevé a que conozcan a Jesús. Toditos, no hubo uno que no conozca a Jesús. No lo digo con orgullo, no tengo nada de qué preciarme. Digo que puedes ser audaz siendo normal. Puedes agarrar y decirle a tus amigos, ¿saben qué? Yo no voy a ir a cazar chicas, ¿sí? Y una y otra, y una y otra que venga, pasó, está conmigo, está contigo, porque voy a empezar a tratar a las mujeres como personas y no como cosas, porque creo en Jesús. Y he decidido honrarlo. Y adivina qué acabas de ser. Acabas de ser audaz. Y cuando lleguen a tu oficina y te digan, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos para solucionar esto tito? Cuantito nos puede dar para solucionar esto Y que tú agarres y digas, ¿sabes qué? No voy a dar un peso porque creo en Jesús y soy cristiano y no voy a sobornar a nadie por ningún trabajo. Adivina lo que acabas de hacer. Acabas de ser audaz. Acabas de transformarte en alguien audaz. Eso mismo que hizo Pedro, lo puedes hacer tú. Y la siguiente vez que estés por meterte a algún negocio, y tú sepas que hay algo turbio en ese negocio estés por hacer un acuerdo y tú sepas que hay algo turbio en ese acuerdo vas a poder agarrar y decir ¿sabes qué? no me voy a meter a este negocio no importa cuánta plata voy a hacer no me voy a meter a él porque si no es limpio no es correcto no es de Dios y yo no me meto y adivina lo que acabas de hacer acabas de ser audaz gente común como tú y como yo idiotas como yo Podemos hacer cosas audaces en el nombre de Jesús. Lo único que necesitas es hacerlo, creerlo. Te voy a contar la primera vez que aparecí en televisión. Mentira, debe ser la cuarta, porque de chiquito me acuerdo que hice varias cosas en televisión. Había un programa que se llamaba Jupu Gapandopo. He ido tres veces, he ganado una. Pero la primera vez que fui a televisión he debido tener unos, no me acuerdo, unos 24 años seguramente. Me invitaron a un programa, una especie de talk show que había en P.A.T. para jóvenes. Y me acuerdo que fui. Y yo dije, me, me invitaron, queremos hablar con jóvenes, qué. Okay? yo dije, voy a ir y voy a hablar de Jesús, no tiene idea lo que les voy a hacer en su programa, les voy a hablar de Jesús. Okay. Entonces empezaron a hablar y cada que me pedían a mí opinar, yo hablaba de Jesús. Pero ¿sabes qué? No a la mala manera como esos que, que te meten a Jesús y que ya los odias, no ves que estás en tu auto y Jesús te ama, digamos. ¿no? Y tú dices, ¿qué le pasa a este loco? No, no, no. Bien, Jesús bien, de buen nivel. Entonces, me acuerdo que todo el programa hablábamos y opinaba la gente y cada que me hacían opinar, ya la presentadora agarraba y ya hizo los polos y dijo, esta es la opinión. Entonces, ¿y qué dice Dios al respecto? Yo hablaba de Dios y no sé qué. Y me acuerdo que cuando terminó el programa, era un programa de jóvenes, al terminar el programa siempre sorteaban un disco entre todas las personas que asistían. Pero me acuerdo que la presentadora agarró y dijo, esa vez El disco hoy día no lo voy a sortear, se lo quiero regalar a Carlos Alberto porque... Se necesita ser muy valiente para hacer lo que acabas de hacer hoy en televisión abierta. Y me regaló el disco. De Brian Adams. Está ahí. Everything I do me sigue gustando. Okay. Pero el tema es este. Utilicé un tiempo que probablemente podía haberlo utilizado para cualquier otra cosa para hacer algo que creo, porque ser audaz es algo que nace de lo que crees y yo realmente creo que Jesús es la solución, lo creo. Y entonces, te puede parecer locura, pero aprovecho cualquier oportunidad. De hecho, cuando enseño a las personas a ser predicadores, una de las dinámicas que les hago hacer es, les propongo unas ideas loquísimas. Estás en la graduación del hermano, de tu chica, y te piden que des unas palabras. ¿Cómo harías para transformar eso en un mensaje que hable de Jesús? ¿Ya? Entonces, los que están entrenándose para ser predicadores conmigo, agarran y leen eso y se ven en figurillas porque dicen, bueno, quiero felicitar a fulano de tal que está graduándose porque Dios es bueno y lo ha hecho graduar.
0: <risa> ¡No, no, no!
1: <risa> Digamos, ¿no? Y los que han hecho cursos de predicadores conmigo saben que no estoy mintiendo, que es la verdad. Y alguna vez han agarrado y Carlos Alberto, nos estamos graduando en la universidad. Llego a la universidad y mi jefe de carrera se me acerca. No habíamos preparado. ¿Tienes unas palabras para dar? Yo... Palidezco porque voy a hablar, no, no me había preparado para hablar. Palidezco, disciplina mental, uno, dos, sí tengo. Y me paro delante y les digo, amigos, estamos graduando hoy, bla, 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 y, y, y sabes que Dios tiene un propósito para ti. Y no estás aquí por casualidad. Dios puede hacer algo en tu vida y de repente les suelto lo que creo que Dios puede hacer con ellos. Y sabes qué, no soy yo, no me gusta hablar de mí como gran ejemplo. Soy un idiota y soy feliz de ser un idiota porque lo siguiente que vienen con los idiotas es que estuvieron con Cristo. ¿Sí? No tengo nada de especial, nada. Excepto que Jesús es mi Señor. Eso es especial, eso es muy especial. Los que quieran tomar notas, la segunda, tu audacia va a asombrar al mundo. De repente la gente se siente asombrada. Mira lo que dice el mismo versículo. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron la audacia de Pedro y de Juan. Estaban atónitos. Decían, no puedo creer que este tipo, aún al borde de morir, sea capaz de hablar esto de Jesús. Porque yo ahorita lo podría matar, pero no lo voy a hacer porque es un tipo valiente. Ese tipo de audacia asombra al mundo. Y cuando estuve en la televisión, la asombré a esta chica y unos años después me la encontré y me reconoció y me dijo, ¿sigues siendo cristiano? Y le dije, sí, sigo siendo cristiano. Porque yo pensé que sí te iba a pasar, me dijo. Sobre todo con el disco de Brian Adams. No, no se me ha pasado. Y no te puedo decir las últimas veces o las, las, las veces que me encuentro con gente que me dice, me agarran en la calle gente que no conozco y me dicen, hola, yo te he visto hablando a ti en un velorio. O yo te he visto hablando a ti eh, en una, no sé, y has hablado algo de Jesús y eso ha hecho que me interese por él. Cuando tú eres audaz por Jesús, el mundo se asombra. La gente aplaude a la gente audaz. Y no es por el aplauso, es porque pocos están dispuestos a jugársela por algo que creen. Y te pregunto, en una escala del 1 al 10, siendo uno lo más bajo y 10 lo más alto ¿cuál es la última vez que la gente se ha asombrado por tu audacia? uno es, pucha, nunca nunca, creo que nunca he hecho nada audaz y 10 es la gente siempre está detrás de mí bah, haciendo porras porque soy el más audaz del mundo del 1 al 10 ¿cuál es la última vez que la gente se ha asombrado por tu audacia? la última vez que la gente ha dicho oye eso que acabas de hacer realmente es de valientes ¿cuál es la última vez que hiciste algo así? Porque yo conozco gente en esta iglesia que están en un 9, en un 10 de audacia. Gente que van y hablan con pobres, con necesitados y mientras les dan un alimento les comparten de Jesús. Gente que no tienen temor a rechazar dinero por decir soy cristiano y no lo voy a aceptar. Conozco gente que se para delante de muchas otras personas y dice mi tesoro más grande es mi relación con Jesús sin importar lo que los demás digan de él. Y yo creo que tú puedes ser una de esas personas. Y las buenas noticias son, es que si tú estás entre el 1 y el 5 digamos, y dices, no, yo no asombro a nadie. Es más, si yo hablar algo de Jesús, me asombraría a mí mismo. Las buenas noticias es que Dios usa gente común. Gente que aún no ha asombrado a nadie para asombrar a todos con la audacia que Él les da. Él quiere usarte a ti. Él quiere usarte a ti. Me encanta, hay un grupo de, de deportistas aquí en, en, en la ciudad donde vivo que han formado un grupo de deportistas cristianos. Yo me acuerdo, y, y son muy machos esos tipos, porque cada vez que pasa algo, ellos aprovechan para dar testimonio de Jesús. Y había uno de ellos, un futbolista que se llama Marco Sandy, que ya no juega al fútbol, que ahora se, se encarga de ayudarle a un director técnico en, en temas de selecciones y cosas así que me acuerdo que él salía de la cancha después de haber metido un gol y se acercaba a la prensa y les decía, ¿a quién le dedicas el gol? Y él decía, más que dedicarlo, tengo que agradecer a Dios que me da la oportunidad de hacer lo que más me gusta y ayudar a que la gente se alegre con esto. Mucho pues hay que ser macho para en Televisión Nacional agarrar y decir, Jesús estuvo detrás del gol, no estuve yo. Y hay gente que se burla, ¿no? Dicen, ay, míralo, ¿sabes qué? Que se burlen, porque de Jesús también se burlaron. Hay que ser audaz para reconocer a Jesús en público. Y él quiere hacerlo con gente como tú y como yo. Eso asombra al mundo. Y lo último, la audacia proviene de conocer a Jesús. Mira lo que dice el mismo verso cuando está terminando. Dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Eran unos idiotas que habían estado con Jesús. Eso la gente lo nota. Ser audaz no es la meta, la meta es estar con Jesús. El objetivo no es ser valiente, el objetivo es desarrollar una relación personal con Jesucristo. Y eso produce frutos. Mira, va a aparecer un gráfico aquí en la pantalla. Es un ciclo y quiero que prestes atención de cómo funciona el ciclo. Primero, pasas tiempo con Jesús. Te relacionas con Él, lees su palabra, oras, vives en comunidad, pasas tiempo con Jesús de verdad. ¿Y eso qué produce inmediatamente? Fe. Porque cuanto más tiempo pasas con Dios, más fe produce en tu corazón. Y la fe produce como consecuencia audacia. Cuando tienes fe, entonces la fe produce audacia. La audacia es un comportamiento que se genera en base a lo que tú Crees, y como crees en Jesús porque pasas tiempo con Él, de repente eres audaz, eres valiente. Y entonces, ¿eso qué produce? Resultados. Me acuerdo, y alguna vez se vio contar, manejando mi auto, pasando por el hospital obrero, que es un hospital muy grande aquí en la, en la ciudad de La Paz, donde hay muchos, muchos enfermos. Y Dios hablándome a mi corazón, y diciéndome, Carlos Alberto, te animas a entrar a orar por enfermos. Y yo diciéndole, Señor, no es horario de visitas, no es horario de visitas. Y Dios diciéndome, dale, yo te voy a hacer entrar. Hermanos, lo que les estoy contando, que me cae un rayo si no es verdad, es verdad lo que me ha sucedido. Entonces, Señor, no hay parqueo. ¿Sabes que no hay parqueo? Mira, es difícil encontrar parqueo. Y llego y un cuidador haciéndome señas así. No <risa> Parqueando mi auto, parqueo mi auto, bajo del auto, bajo con mi Biblia. Hermano, no es fácil, estoy allá afuera, no conozco siquiera a los enfermos. Estoy allá afuera del hospital y digo, entro, no entro. Ya, voy a entrar, si me abren la puerta, señor. Si no me abren la puerta, he hecho mi mejor intento, me voy. Llego y, buenos días, si quiero pasar a orar por los enfermos, pase. ¿Ok? ¿Saben qué? N veces he ido al hospital obrero y no se puede entrar si no entras con carnet, si no entras con alguien, no se puede entrar. Ya, entro allá adentro y digo, señor, ni siquiera sé dónde ir a orar. Y sale un amigo mío. Paz, ¿qué es aquí, hermano? ¿Qué? Hola, sabes que soy cristiano y estoy viniendo a orar, por enfermos y Yo sé dónde necesitas orar. Y me lleva al lugar que se llama oncología. Para los que no saben qué es esto, es un lugar donde están los enfermos de cáncer. Y me dice, esta gente realmente necesita oración y me mete ahí adentro y me cierra la puerta. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y están los enfermos en varias camas ahí y no estoy mintiendo, es verdad. Y yo digo, Señor, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y digo, bueno, estoy aquí, tengo que hacerlo y les digo, B -b -b yeah. buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto y he venido a orar por ustedes. Y Dios dice esto para ustedes y empiezo a hablar con ellos. Y luego digo, voy a orar por ustedes y oro por sanidad y Señor toca sus vidas y no sé qué y gracias, amén, y Dios los bendiga. Y salgo de la puerta y digo, y aparece una enfermera y me dice, Señor, dice que usted está orando, lo queremos llevar a otro pabellón donde hay otras personas. <risa> Estoy hablando la verdad. Así he ido no sé cuántas veces al hospital obrero. Y la gente agarraba y me decía, puede orar por mi papá. Me, me llevaban a otras habitaciones, puede orar por mi esposa, está teniendo problemas después de que ha tenido a su bebé. Y iba y oraba por gente que no conocía, por gente que no conocía. Y veía resultados. Y de repente gente que sanaba de sus enfermedades. Y gente que me pedía que haga lo mismo por otras personas. Y entonces... Como consecuencia lo que quieres es pasar más tiempo con Jesús porque te das cuenta que no tienes lo que necesitas para el momento pero cuando pasas tiempo con Jesús aprendes de su palabra y recibes de su espíritu y eso produce más fe en ti otra vez y eso hace que te, sea, te vuelvas más valiente y entonces cuando dicen quién va a hablar de Jesús no tienes problema en decir yo voy a hablar de Jesús porque sabes que has visto que funciona una y otra y otra y otra vez. Y lo único que quieres es pasar más tiempo con él para que tu fe crezca más, para seguir siendo más valiente, para ver más resultados. Funciona. Verdaderamente funciona. ¿Qué va a ser lo siguiente que va a hacer la gente contigo? Quiero que esta iglesia se transforme de una iglesia que probablemente no es conocida por ser audaz, en ser una iglesia Audaz. De esos que salen afuera y hablan de Jesús con cualquiera y no tienen miedo de decir que son cristianos porque saben que Jesús dijo que al que los reconozca públicamente delante de los hombres, Él los reconocerá delante de su Padre. Esa es la clase de gente que quiero en Jason, Y cuando estoy hablando de Jasón estoy hablando de ti también. Porque no estarías conectado hoy si Dios no tuviera un mensaje especial en esto para ti. Basta de vivir nuestra fe escondidas. Que no sea pública No estás con un amante Para que tengas que guardarlo en secreto No estás haciendo algo oscuro No estás consumiendo una droga No estás tomando algo No es un negocio turbio Esto debería ser público Y si no tienes la audacia para hacerlo Bienvenido al equipo Dios utiliza idiotas Y los transforma en audaces Y si Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo no puede hacer con cualquiera. Solo necesitas creer y querer. Vamos a orar. Dios remueve nuestros corazones. Remueve nuestros corazones de tal manera que no tengamos temor de hablar en tu nombre, Señor Jesús. Que podamos contarles a otros las cosas que has hecho en nuestras vidas. Y que estas cosas sirvan de testimonio. Que otra gente llegue a tus pies. Dios, que tu mensaje se multiplique tanto y tantas veces por cada una de las personas que lo han escuchado hoy. Que esto se transforme en una red imposible de detener, de gente audaz que decide dar la cara por Cristo en un mundo que cada vez está más perdido. En un mundo donde las cosas cada vez con mayor frecuencia... Son vistas como buenas siendo malas. Señor, ayúdanos a hablar valerosamente de tu nombre. A declarar de tu bondad con valentía delante de los hombres. A reconocerte públicamente. Gracias Dios por tanto amor. Ayúdanos a que ese amor se catalice entre nosotros. De manera que esta iglesia se transforma en una iglesia que se caracteriza porque se aman unos a otros y sin temor lo dan a conocer afuera en el nombre de Jesús. Y si tú estás, hermano, si tú, hermana, estás... En un 1, en un 2, en la escala que te dije, en un tres, nadie se sorprende por tu fe porque parece que ni tuvieras fe. Cierra tus ojos, ora al Señor conmigo, dile, Señor, haz que mi fe crezca, ayúdame a que mi fe crezca. Díselo a Él ahora, yo no puedo hacerlo por ti. Dile, ayúdame a que mi fe crezca. Quiero que mi relación contigo crezca. Quiero que mi relación contigo crezca, para que mi fe crezca, para volverme alguien valiente. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, quiero... Bendecirte en el nombre de Jesús La Biblia promete Que todo el que invoque El nombre del Señor Será salvo Estoy seguro que Dios Tiene más para ti Nos vemos la siguiente semana Que Dios te bendiga Amén Amén Pueden encender sus celulares Los que están ahí ya Con cara de Facebook Por favor enciendan sus celulares Ahora así fuera de la prédica Lejos de la cámara Quién, quién dice es que yo quiero ser audaz Carlos Alberto así en serio pero no, no porque los demás te vean ahorita sino yo de veras quiero ser valiente yo de veras quiero hablar así en el nombre de Jesús voy a orar por ti los que estén con su mano levantada voy a orar por ti yo creo firmemente que este mundo te necesita necesita gente valiente Gente que sea capaz de decir entre sus amigos en la universidad, entre sus colegas de trabajo. ¿Sabes qué? Jesús tiene la respuesta y para eso se necesita ser valiente. Y a veces no lo hacemos porque no somos valientes y no es tu culpa. Pero ahora vamos a infundir valor sobre tu vida. Si es lo que tú quieres hacer, si quieres ser un cristiano abierto y declarado, levanta tu mano, voy a orar por ti y dile, Señor Jesús hazme valiente yo te pido Señor por estas personas que están con su mano levantada ayúdales a declarar de tu favor y de tu misericordia delante de quien vayan que no tengan temor de hacerlo y al contrario acompáñalos con señales acompáñalos con pruebas tangibles de que ellos son seguidores tuyos que no tengan inconveniente de decirlo esto que estoy haciendo es por Jesús esto que estoy haciendo es para Jesús que no tengan ningún problema en decirlo porque Señor tu palabra promete que eres recompensa para los que hacen tales cosas Dios dales valor como nunca antes ha sucedido Que estas cuatro semanas Muevan de tal manera nuestras entrañas de la fe Que produzcan Hombres y mujeres valientes Hombres de fe No gente de denominación Gente de Cristo Gente que es capaz de hablar en tu nombre Sé que lo no quieres hacer Señor Jesús Por estas personas Hórralos por haber levantado su mano Delante de ti porque no es delante de mí No es delante de ti está a su lado Es delante de ti que recompensa Señor Jesús gracias por estas personas bendíceles en el nombre de Jesús Amén. lo siguiente que hagas hermano es declararlo de frente no tengas miedo de decir he estudiado para este examen pero también he orado para que Dios me ayude y puedo orar por ti para que te vaya bien en el siguiente examen no tengas miedo de decir estoy agarrando este trabajo en el nombre de Jesús porque no sé cómo me pueda ir pero una cosa sé que Dios está conmigo y que no me dejará y díselo a la gente, no lo digas ahí en secretito, ¿no? antes de que abran la licitación. Padre, 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 Sé valiente, de eso se trata ser valiente. Y vas a ver que va a haber gente que te va a decir, qué macho lo que has hecho, qué macho lo que acabas de hacer. Que esa es la terminología que usamos aquí, ¿no? ¿Eh? Hay que ser muy macho para hablar de Jesús en público. Amén.
0: o Info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com barrajasón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.